0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. W tym odcinku porozmawiamy o muzyce Żydów polskich w XIX wieku. Czym różni się muzyka synagogalna od hasyckiej? Czy Adam Mickiewicz miał szansę posłuchać prawdziwej klezmerskiej kapeli? Czy w muzyce Chopina spotkamy jakieś wpływy muzyki żydowskiej? Powiemy także o krotochwilach, majufesach, nigunach, no i wyjaśnimy w jaki sposób dumka jątka Moniuszki weszła do tradycji żydowskiej. Historyczny rys na temat muzycznej kultury żydowskiej na ziemiach polskich kreśli dla Państwa badacz tego tematu Michał Jaczyński z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam. A moimi Państwa gościem jest pan Michał Jaczyński z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mateuszu.
0: Zajmujesz się tematyką muzyki żydowskiej w XIX i XX wieku. Ciekawi mnie, co wiemy tak naprawdę o muzyce żydowskiej na ziemiach polskich w XIX stuleciu?
1: Pionierem dokumentacji tradycyjnego muzycznego repertuaru społeczności żydowskiej na ziemiach polskich, doprecyzujmy społeczności wiejskiej, był oczywiście Oskar Kolberg. W związku jednak z tym, że w modelu badań Kolberga nie mieściły się studia nad folklorem mniejszości etnicznych i narodowych, to kulturę żydowską w zasadzie przedstawiał Kolberg niejako na marginesie. Bardziej szczegółowo jedynie wtedy, gdy ona miała związek z tradycjami polskimi, stąd też w monumentalnym dziele Kolberga w zasadzie nie znajdujemy osobnego rozdziału na temat muzyki żydowskiej. Tematy żydowskie pojawiają się w każdym niemal tomie dzieł wszystkich Kolberga. W jego zbiorach znajdujemy łącznie cztery pieśni w języku jidysz odnotowane po dwie, w monografiach Przemyskie oraz Góry i Podgórze, część druga. Prawdopodobnie najwięcej melodii zapisanych od Żydów lub przejętych przez polskich muzyków z żydowskiego repertuaru znajduje się wśród utworów bez tekstu słownego albo określonych przez Kolberga jako tańce. Do najciekawszych w zasadzie melodii należą te zapisane w Rudzie Guzowskiej podczas żydowskiego wesela. W tych melodiach zanotowanych przez Kolberga odnajdujemy liczne wpływy hasyckie, synagogalne, ale też melodie żydowskie znajdujemy w grupie bez tekstu. Określane są te melodie bardzo często jako żydowski mazur, żyd, żydek, żydówka. Należą one prawdopodobnie do kategorii tańców, które zostały przejęte od ludności żydowskiej i na stałe zostały włączone do repertuaru polskich wiejskich muzyków. Generalnie można powiedzieć, że zbiory Kolberga stanowią nieoceniony materiał do badania Folkloru żydowskiego w XIX wieku, jako że kultura nieelitarna, co, co oczywiste, najczęściej nie bazuje zbyt często na źródłach pisanych. Co prawda, jest to źródło obce, jednak, jednak jak wspomniałem, no, kluczowe, bo jedno z nielicznych takich pisanych źródeł. Jeśli chodzi zaś o ośrodki miejskie, to w zasadzie zajmowali się badaniem tych ośrodków etnografowie rosyjscy, jak chociażby Joel Engel, który to zainspirowany rodzącym się żydowskim ruchem narodowym i rozwijającą się w Rosji dziedziną etnografii muzycznej, pod sam koniec XIX wieku, w 1998 roku rozpoczął swoje badania etnograficzne i zaczął kolekcjonować pieśni ludowe w Jidysz, głównie z terenów dzisiejszej Ukrainy. Następnie pieśni te były wykonywane i wydawane w ramach działalności już powstałego w XX wieku Stowarzyszenia Żydowskiej Muzyki Ludowej w Petersburgu dopiero w dwudziestoleciu pojawili się w Polsce tacy badacze jak Menachem Kipnis. Kipnis był człowiekiem wielu talentów, był kantorem, dziennikarzem, publicystą, ale też pisał teksty piosenek, popularyzował muzykę żydowską. Przy okazji swoich artystycznych podróży objechał w zasadzie całą Litwę, Podole, Wołyń. W czasie tych podróży zbierał, i od razu wykonywał pieśni ludowe polskich Żydów. Efektem jego działalności były trzy zbiory pieśni: pieśni wydane w roku 1918, 1918 potem 1925 i jeszcze trzeci zbiór, łącznie prawie 300 pieśni zanotował Kipnis. W okresie dwudziestolecia sporo też publikował. Problem jest taki, że on publikował głównie w jidysz, w zasadzie tylko w jidysz, stąd też te publikacje cenne, gdyż dotyczące na przykład żydowskich klezmerów w Polsce, one się jeszcze do tego czasu nie przedostały w ogóle do obiegu naukowego i w zasadzie można powiedzieć, że jest jest to twórczość zapomniana. Muzyką synagogalną z kolei na ziemiach polskich zajmowali się badacze niemieccy, którzy publikowali na łamach czołowego niemieckojęzycznego pisma Żydów Ost und West, które było wydawane w Berlinie od 1901 roku, a misją tego pisma było zasypywanie podziałów między Żydami Europy Zachodniej i Wschodniej. Na łamach tego pisma publikowali teksty poświęcone poszczególnym synagogom europejskim, ale też opisywali, co ciekawe, działalność hasyckich dworów, w tym próbowali scharakteryzować wykonywany tam repertuar zresztą określali go często jako eklektyczny, jako będący mieszanką wpływów synagogalnych, operowych, nawet operetkowych, ale też próbowali scharakteryzować maniery wykonawcze. W Niemczech badania przerwane zostały oczywiście z dojściem Hitlera do władzy i wznowione dopiero w latach 80. XX wieku. Jeśli chodzi o czasy komunizmu, to w krajach, które pozostawały pod wpływem Związku Radzieckiego obowiązywał w zasadzie zakaz zajmowania się tą problematyką. Mamy świadectwa z Czechosłowacji, gdzie niszczono zbiory, które były dokumentacją działalności muzycznej tamtejszych Żydów. Spośród publikacji polskich w zasadzie z najwcześniejszych możemy zaliczyć pracę Mariana Fuchs'a Muzyka ocalona judaika polskie, to jest dopiero rok 1989, a jeśli chodzi o twórczość teatralną, to specjalny numer pamiętnika teatralnego, który został zatytułowany Teatr Żydowski w Polsce do 1939 roku, to już z początek lat 90. Ciekawe i znamienne w zasadzie, że nawet w polskich encyklopediach, choćby w encyklopedii PWM-u, bardzo długo nie mieliśmy wzmianek o pochodzeniu muzyków wywodzących się z z żydowskiej diaspory. Myślę, że jest to dość znamienne i będzie niebawem ta sytuacja zmieniona.
0: Myślę właśnie, że teraz jest taki czas, kiedy mówimy o tym otwarcie już i jakby nie ukrywamy już niczego. Tak, to prawda.
1: W zasadzie wydaje mi się, że kwestia pochodzenia muzyków... Nie jest ukrywana, ale też nie stanowi sedno dyskusji dotyczącej, dotyczącej twórczości tych muzyków. Czasem mamy też, mieliśmy też do czynienia z takim sztucznym przepisywaniem narodowości, no oczywiście czy to polskiej, czy żydowskiej, czy, czy jakiejkolwiek innej, tym twórcom, i w jakiś, w jakiś sposób też definiowanie i interpretowanie ich muzyki przez ten pryzmat, no, nie jest. To też zbyt mądre, tak mi się wydaje. Mówiąc o
0: muzyce żydowskiej w Polsce w XIX wieku, musimy powiedzieć o tym, jaka to była muzyka.
1: W zasadzie zagadnienie definicji muzyki żydowskiej jest na tyle złożone i na tyle niejednoznaczne i No też musimy powiedzieć zmienne historycznie, że wolałbym w tej rozmowie tego tematu uniknąć. Dla porządku moglibyśmy przywołać bardzo prostą definicję, którą posłużył się zasłużony badacz muzyki żydowskiej Jasza Niemcow, który też zresztą jest jej zapalonym propagatorem, pianistą. Który to określił muzykę żydowską bardzo skrótowo jako twórczość, która po prostu ma w sobie coś żydowskiego. To jest bardzo duże uproszczenie, ale myślę, że dzięki temu uproszczeniu uda nam się zrobić krok dalej i powiedzieć i porozmawiać o, o, o tym, jaka to była właściwie muzyka i o kulturze muzycznej. Europy Środkowej, a konkretnie, konkretnie ziem polskich w XIX wieku. Na wstępie myślę, że warto również zaznaczyć, że to, co dziś słyszymy i to, co określamy mianem muzyka żydowska, to, co określamy jako żydowskie w muzyce, tak naprawdę jest pewną eklektyczną mieszaniną różnorodnych wpływów, mających wiele warstw, w zasadzie bardzo trudnych, Czasem do rozdzielenia. Wśród tych warstw jest muzyka synagogalna, hasycka, ale też wpływy słowiańskie, głównie rosyjskie. Co zresztą ludowej muzyce żydowskiej zarzucał słynny badacz twórczości żydowskiej, synagogalnej i też ludowej, Abraham C. Idelson, autor słynnej monografii Jewish Music and its Historical Development z 1929 roku. Ogromną część muzyki żydowskiej, ogromna część tej, tej muzyki to jest tak zwana tradycja wytworzona. Jak o niej mówią socjolodzy? Chodzi tu tak naprawdę o kulturowe praktyki, o zwyczaje, które są postrzegane przez ogół jako tradycyjne, wywodzące się od przodków, ale w rzeczywistości są stosunkowo nowymi praktykami, najczęściej specjalnie wymyślonymi, w zasadzie na bieżąco. Zjawisko to jest bardzo charakterystyczne w w procesie tworzenia się nowych narodów bądź też ruchów nacjonalistycznych, ale w zasadzie funkcją tego zjawiska jest umożliwienie powstawania tożsamości narodowej, promocja narodowej jedności i legitymizacja instytucji, pewnych instytucji społecznych czy kulturowych praktyk. Tutaj w kontekście muzyki żydowskiej Mamy zawsze na myśli pewne zagrożenie płynące z, ze strony większości, nieżydowskiej większości, skąd potrzeba wzmocnienia tej żydowskiej tożsamości zawsze była. Najbardziej w zasadzie autentyczny charakter, jeśli mówimy o muzyce żydowskiej, posiada muzyka religijna, czy to muzyka synagogalna, czy też pieśni szabasowych, hasydów. Podstawowymi elementami nabożeństwa w synagodze jest z jednej strony recytacja tory przez kantora, ale też wspólne śpiewy, śpiewy z modlitewnika według odpowiedniego rytu, odpowiedniego nusach, na przykład nusach aszkenas czy nusach sefard, ale też hymny, również z udziałem wspólnoty. Charakterystyczną cechą śpiewów synagogalnych jest to, że um, są one oparte na konkretnych steiger. czyli um, jest to taki termin stosowany w zasadzie wymiennie dziś z um, terminem modus. Do opisu um, modalnych struktur śpiewów synagogalnych często wykorzystywane są ponadto nazwy skal kościelnych, ale też um, bardzo często skale te łączone są w literaturze przedmiotu z incipitem konkretnych modlitw, które to skojarzono pierwotnie z obecnością danej modalnej struktury. W świetle swoich badań wspomniany już wcześniej Abraham C. Idelson za jedną z najbardziej typowych, tradycyjnych modus dla, czy skal dla muzyki żydowskiej uznał skalę eolską, co uzasadniał Powszechnym stosowaniem jej przy Merolorecytowaniu ksiąg prorockich Pisma Świętego, stąd też określał je jako to modus jako modus profetyczny. Warto ponadto odnotować, że wiek XIX to jest w okresie rozwoju żydowskiego, rozwój ruchu oświeceniowego, ruchu, który nazywamy dziś Haskalą, którego inicjatorem był Mojżesz Mendelssohn, a który to ruch opowiadał się za świeckim kształceniem Żydów, za potrzebą dostosowania się do nieżydowskiego świata. Zgodnie z nową koncepcją muzyki synagogalnej, która wtedy powstała, Hazani zaczęli łączyć żydowskie tradycje, tradycyjne żydowskie modi ze sposobami komponowania i wykonywania muzyki przez nieżydowskich kompozytorów klasycznych. Zmiany te podążały w zasadzie za reformą liturgii, która w ośrodkach niemieckojęzycznych była realizowana już w latach 40. XIX wieku, która ta reforma polegała na wprowadzaniu języka niemieckiego do kazań, ale też skróceniu nabożeństw, pozbawieniu tych nabożeństw nadmiaru elementów pozaliturgicznych, w tym również śpiewów, które to śpiewy, jak wspomniałem, miały być pewnym kompromisem między tradycyjnymi śpiewami synagogalnymi, a współczesnym stylem muzyki zachodnioeuropejskiej.
0: Mówiąc o muzyce żydowskiej, warto powiedzieć o instrumentach. Instrument, który przychodzi na myśl od razu, to są cymbały, szczególnie uwiecznione przez Mickiewicza w Pan Tadeuszu i słynny koncert Jankiela. Ile jest w tym prawdy?
1: Rzeczywiście prawda w tym określeniu, w tym powiedzeniu jest. Cymbały oczywiście związane są z muzyką instrumentalną Żydów europejskich. Badacze muzyki klezmerskiej uważają, że żydowscy muzycy z Europy Wschodniej grali w XIX wieku, co ciekawe, głównie muzykę nieżydowską. Polscy Żydzi, podobnie jak ich rodacze w innych częściach Europy, przyswojali sobie muzykę taneczną lokalnej kultury. Muzycy, w, jak wiemy, w XVII-XVIII wieku takimi przekazami dysponujemy. Grali nie tylko dla mieszczan, ale też dla koronowanych głów, dla magnaterii. W początkach XIX wieku echem ich dawnej obecności na dworach, ale też co ciekawe w kościołach, było korzystanie z usług kapel żydowskich przez klasztory. Działalność ta szybko jednak wygasła, i w zasadzie w kulturze ziemiańskiej żydowskie kapele były obecne do. II wojny światowej, towarzysząc uroczystościom rodzinnym, weselom najczęściej, balom właścicieli średnich i mniejszych ziemskich majątków. Jeśli chodzi o instrumentarium, o o które zapytałeś, w pierwszej połowie XIX wieku żydowscy muzycy najczęściej występowali w składzie skrzypce i basy, bądź też skrzypce, basy i bębenek obręczowy bądź też skrzypce, basy i właśnie cymbały. W miarę upływu czasu składy stawały się coraz większe, dołączały nowe instrumenty dente, instrumenty a cymbały często zaczęto zastępować innymi instrumentami, bądź też w ogóle eliminować z zespołów. Marian Fuchs określił, że pod koniec XIX wieku i w początku XX wieku taki typowy skład kapeli klezmerskiej mógłby obejmować skrzypce, kontrabas, bęben i cymbały, ale też wymienia lutnie i trąbki. Mamy też informacje dotyczące składów kapel klezmerskich mniej więcej z 1875 roku mógłby taki skład zawierać cymbały, skrzypce, flet poprzeczny, basy i klarnet. Więc jak Państwo widzą, ten skład był dość różnorodny. Co ciekawe, w związku z w zasadzie profesjonalizacją muzyków i, i coraz większym zapotrzebowaniem społecznym na nowe formy rozrywki, te kapele bardzo często zaczynały się rozrastać i w zasadzie można o nich mówić już jako o orkiestrach tanecznych, objazdowych, bardzo często odwiedzających uzdrowiska. No ale oczywiście, oprócz kapel, mieliśmy również słynnych wirtuozów, żydowskich wirtuozów, którzy samotnie objeżdżali miasteczka ziem polskich. Takie, wśród tych wirtuozów mieliśmy na przykład Samsona Jakubowskiego z Kowna, czy też słynnego Michała Józefa Guzikowa, czy też Mortko Fajermana, słynnego wirtuoza Cymbałów i Skrzypiec. To
0: pewnie jednego z takich wirtuozów musiał słyszeć Adam Mickiewicz.
1: Wydaje się, że rzeczywiście Mickiewicz mógł słyszeć jednego z takich wirtuozów, bądź też, bądź też całą klezmerską kapelę towarzyszącą jednemu z wesel czy innych uroczystości, choćby uroczystości żydowskich, które często odbywały się na ulicach miast i miasteczek, jak uroczystości purimowe. Nie jest to oczywiście wykluczone i wydaje się prawdopodobne.
0: Powiedzmy jeszcze o tym, jak wyglądała muzyka hasycka.
1: Rzeczywiście w wiek XIX to jest rozkwit hasydyzmu na terenach Rzeczpospolitej. Hasydyzm przeciwstawiał się judaizmowi rabinicznemu i głosił radość życia wyzwalaną przez ekstazę religijną. Ekstazę, która była bardzo często wywoływana przez pieśni, przez pieśni, które, słynne pieśni hasyckie. Um będące środkiem do, do osiągnięcia tej, tej ekstazy. Podstawę repertuaru hasydów stanowią tzw. nigune nigunim, często wykonywane bez semantycznego tekstu, z użyciem charakterystycznych, no właśnie asem, asemantycznych głosek, jak ai, ai, oj, i ej, i, tidiram i tak dalej. Melodie, co ciekawe, pochodzą, hasydów, pochodzą z, bardzo często z Nieżydowskiego otoczenia, z powszechnego repertuaru muzycznego. Twórcy bardzo czer- często czerpali z wzorców lokalnych, jak na przykład twórcy nigunów z Góry Kalwarii czerpali z muzyki marszowej. Niguny te imitują werble pobliskich koszar. Mamy też niguny z naleciałościami, z wpływami muzyki góralskiej. Niguny były zazwyczaj śpiewane grupowo, przy stole podczas posiłków szabasowych, a konkretnie między z rytualnym umyciem rąk, a z jedzeniem szabasowej chałki. Instancją, która decydowała w zasadzie o tym, który ze śpiewów będzie rozpowszechniony wśród, wśród społeczności żydowskiej był dwór cadyka, czyli takiego lokalnego przywódcy religijnego. Wytypowane przez cadyka pieśni były śpiewane tak długo, aż wszyscy je zapamiętali. Była to w zasadzie oprawa muzyczna kilku e, fraz, czy to w języku hebrajskim, czy, czy jidysz, a, a to wielokrotnie powtarzanie. E, miało za cel z jednej strony, jak wspomniałem, szybkie zapamiętanie tego tekstu, ale z drugiej strony też głębokie zrozumienie tekstu, jeśli nie były to tylko te asemantyczne sylaby, no i ostatecznie osiągnięcie, można powiedzieć, tej duchowej nirwany, o którą hasydom w zasadzie chodziło. Melodie te były więc proste, powtarzalne. Jeśli zaś chodzi o pieśni ludowe, jidyszowe, już nie hasyckie, możemy wymienić kilka najważniejszych cech tej pieśni. Przede wszystkim tematyka tych pieśni musiała być związana z życiem żydowskim. Opisywała po prostu codzienne troski zmartwienia Żydów żyjących w małych miasteczkach, sztetlach. Językiem tych pieśni jest najczęściej język jidysz. Melodie są oparte na wspomnianych już wcześniej przeze mnie modlitewnych modi, ale też często różnych odmianach skali molowej. Często używa się w tych pieśniach stylu recytatywnego z swobodną rytmiką. Jeśli już są to pieśni rytmiczne z metrami, to najczęściej używa się metru dwie czwarte, trzy czwarte, cztery czwarte. Charakterystyczne są również ozdobniki, przednutki, tryle, silne wibrato.
0: To w takim razie porozmawiajmy o inspiracjach. Jakie są najstarsze przykłady inspiracji w muzyce polskiej, oczywiście inspiracji muzyką żydowską?
1: Obecność inspiracji, o które pytasz w kulturze muzycznej Polski, ale szerzej środkowej Europy, była już przedmiotem badań praskiego muzykologa Paula Netla, który to opublikował swoje wyniki badań w takiej słynnej pracy z 1923 roku. Alte Judische Spieleute und Musiker. Niestety nie zaprezentował on w tej pracy żadnych przykładów z muzyki polskiej. Temat ten podjął inny muzykolog, znany nam wszystkim, Józef Reis, w swoim wykładzie o żydostwie w muzyce, wygłoszonym po raz pierwszy w 1927 roku w Krakowie, następnie opublikowanym w znacznej mierze zresztą oparty na tej wcześniejszej pracy, którą wymieniłem, pracy Netla, I znów nie dodał Rajs od siebie w zasadzie żadnych polskich przykładów wpływów żydowskich w muzyce, oprócz jednego, mianowicie wczesnego Mazurka Amol, op. 17 numer 4, Fryderyka Chopina, zwanego w popularnym piśmiennictwie Żydkiem. Z tematem wpływów żydowskiej muzyki w tym utworze. Rozprawił się już moim zdaniem bardzo celnie profesor Mieczysław Tomaszewski w jednym ze swoich artykułów poświęconym właśnie temu zagadnieniu. Okazuje się oczywiście, że sam Chopin nie nadał swojemu utworowi tego programowego tytułu. Tytuł ten po raz pierwszy ukazał się, pojawił się w wydaniu Mazurka na łamach dodatku do echa muzycznego z 1880 roku, za które odpowiedzialny był Marceli Antoni Schulz, czyli jeden z pierwszych, w zasadzie autor pierwszej polskiej biografii o Chopinie. Żydowskość tego mazurka miała się odnosić do pierwotnej, rzekomo improwizowanej na temat żydowskiej wersji utworu, którą to 14-letni Chopin miał stworzyć w, w szafarni w roku 1824. Za e, zamieszanie dotyczące genezy powstania utworu odpowiedzialny był, jak dziś wiemy, nie inny jak Oskar Kolberg. E, a w zasadzie jego list, który zbyt entuzjastycznie zinterpretował Marceli Schulz. Nie wchodząc w szczegóły, owej żydowskiej improwizacji nie można w żaden sposób połączyć z Mazurkiem Amolopus 17. Jednak, jak wiemy, legenda zainspirowała kolejne żydowskie interpretacje tego utworu, obecne tak na łamach prasy specjalistycznej, jak i na łamach kolejnych biografii Chopina.
0: Zatem czy jest coś, co możemy tutaj dać jako przykład?
1: W zasadzie możemy powiedzieć, że w świadomości Polaków muzyka żydowska zaistniała nie za sprawą kultury wysokiej, a kultury popularnej. Jeśli jacyś twórcy sięgali już po tematykę żydowską, to byli to autorzy popularnych tańców, jak na przykład Henryk Chojnacki, który w swojej polce zwanej Feigele-Bajgoe, Właśnie wykorzystał temat, temat żydowski. Utworów takich pojawiła się zresztą cała masa, a takim, można powiedzieć, pomnikiem, czy też największym, najbardziej popularnym przykładem tego rodzaju działalności jest tak zwana Polka Szabasówka, o której z pewnością wszyscy Państwo słyszeli za najbardziej popularną wersję szabasówki odpowiedzialny był kompozytor Jan Różewicz. Jest to już początek XX wieku, ale myślę, że warto o tym wydaniu opowiedzieć wydaniu tej Polki u Gapetnera i Wolfa, jako że zawiera to wydanie bardzo ciekawą okładkę, myślę, że dosyć znaczącą, która przedstawia tańczące pary polskich szlachciców. Mężczyźni na tej okładce ubrani są w kontusze, w kontuszowe pasy, a szlachcicom polskim przygrywa z balkonu orkiestra klezmerska co moim zdaniem świetnie obrazuje funkcję i i sytuację kapel żydowskich w XIX wieku. Nawiązanie do folkloru żydowskiego w polskich warunkach stanowiło moim zdaniem najprostszą formę realizacji pewnej potrzeby obcowania z Orientem. Zjawiska, które w w zasadzie w tym czasie nie było obce również innym europejskim krajom.
0: Ważnym źródłem dla poznania muzyki żydowskiej w Polsce są krotochwile, czyli właściwie takie sztuki teatralne
1: z muzyką. Tak, to prawda. Drugą po Melodiach Ludowych i inspiracjach melodiami ludowymi ścieżką popularyzacji muzyki żydowskiej był Teatr. Teatr w zasadzie w dwóch odmianach. Pierwszym z nich był tradycyjny teatr jidyszowy, który w XIX wieku Kiełkował, można powiedzieć, na ziemiach polskich. W zasadzie teatr ten początkowo adresował swoją ofertę do sfer ludowych, ale bardzo szybko podbił publiczność mieszczańską, inteligencką, a to ze względu na obecny w nim akcent elementu egzotycznego, elementu żydowskiej etnografii, zawarty tak w treści sztuk, jak i oprawie muzycznej, tanecznej. Kariera teatru żydowskiego to jest w zasadzie kariera teatru muzycznego. Stąd też łatwiej docierał on do publiczności szerokiej, nieznającej języka jidysz, niż teatr mówiony. Oczywiście, droga teatru jidyszowego do serca polskiego słuchacza nie była prosta, w przenikaniu zresztą popularnej żydowskiej kultury do powszechnego obiegu repertuarowego sprzeciwiały się środowiska same środowiska żydowskie, no i oczywiście konserwatywne środowiska nieżydowskie. Spośród takich pierwszych przykładów, które udało mi się odnaleźć, jako że moje badania prowadziłem głównie w środowisku warszawskim, więc w tym ośrodku pierwszym takim anonsem prasowym dotyczącym sztuki teatralnej żydowskiej był anons z października 1869 roku. Wtedy to w jednym z budynków na Placu Muranowskim w Warszawie wystąpiła trupa pod dyrekcją niejakiego Belała, która, co ciekawe, wystąpiła w repertuarze w języku, połączonym języku niemieckim z językiem Jidysz. Był to pewien zabieg, który ułatwiał w zasadzie zrozumienie tych sztuk również przez środowisko nieżydowskie. Ale w tym czasie, na początku lat 70., mamy też informację, o stawianiu sztuk żydowskich w cyrku Rappo, czy też w Teatrze Ogródkowym Alcazar przy Królewskiej. Co więcej, pierwsza trupa, którą można określić jako w miarę stałą stałą trupę żydowską, wybrała za swą siedzibę ogródek Nowe Tivoli. Tam też prezentowała m.in. operetki Goldfadena słynnego twórcę teatru żydowskiego i udało mi się odnaleźć anonsy dotyczące tego, że na sztuki te uczęszczała zarówno publiczność żydowska, jak i e, polska. Ważnym momentem w historii warszawskiej inspiracji teatrem żydowskim jest przyjazd do Warszawy trupy Abrahama Goldfadena. Nastąpiło to w roku 1986 i w zasadzie można powiedzieć, że od tej pory operatki Goldfadena już na stałe gościły w pejzażu kulturalnym żydowskiej Warszawy. Również pod koniec lat 80. mamy odnotowane wystawienia operetek Goldfadena w języku polskim. Drugą odmianą teatralnej ścieżki dostępu do muzyki żydowskiej był Teatr Polski, w którym naśladowano melodie żydowskie, w tym melodie weselne, ale które to sztuki potwierdzały również popularne stereotypy dotyczące Żydów. Tu trzeba dodać, że postać Żyda była obowiązkowo obecna już w przedstawieniach ludowych, bożonarodzeniowych, kuligach czy też krakowskich weselach odgrywanych w szlacheckich dworach. Rola Żyda wiązała się w tych przedstawieniach bardzo często z wykonywaniem przez postaci odgrywające Żydów piosenek, a czasem też tańców. W polskiej literaturze beletrystycznej i dramatycznej XIX wieku Żyd pojawia się w sposób naturalny, jako sąsiad, jako uczestnik życia społecznego. zżyty z Polakami bądź wyobcowany, z reguły reprezentujący w zasadzie taki egzotyczny typ, z uosobienie czegoś, co jest obce w polskiej kulturze. Sposób przedstawiania. Żyda w polskich sztukach dramatycznych napisanych w XIX wieku. Tego rodzaju sposoby są budowane wokół właśnie odmienności: odmienności wyznaniowej, mentalnej, językowej, ale też specyficznej orientacji zawodowej. Żyd utrwalony jest w piśmiennictwie ówczesnych polskich autorów jako handlarz, jako ktoś, kto obraca pieniędzmi, bądź muzyk. Żyd bywa proletariuszem, bywa ubogim mieszkańcem Sztetla, ale też bogaczem, kosmopolitycznym obywatelem świata i w pierwszym przypadku mamy do czynienia z rysami komicznymi tej postaci, w drugiej zaś jest to postać zdecydowanie negatywna. Jako postać komiczna Żyd proletariusz bardzo często występuje w wystawianych w Polsce już w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku komediach, krotachwilach, wodewilach, które były adresowane do szerokiej publiczności, a wraz z tą postacią, z postacią małomiesteczkowego Żyda polskiego w polskiej literaturze dramatycznej reprezentującej te gatunki, prezentowane zarówno na profesjonalnych scenach, jak i estradach ludowych, jarmarkach, pojawia się piosenka, pojawia się charakteryzująca go piosenka w języku polskim lub jidysz, a na podstawie kilku zachowanych zapisów można mieć pewność, że jest to piosenka taneczna zwana Majufesem. Majufes to taneczna pieśń szabasowa Żydów wschodniożydowskich, uściślając Hasydów, Nosi swoją nazwę od encypitu średniowiecznego hebrajskiego tekstu Majufit, więc jak pięknie. I odnosi się do szabasowego stołu, przy którym gromadzili się uczestnicy uroczystości, śpiewając w bogatszych domach i na dworach cadyków, także grając na instrumentach na cześć Boga. Tu trzeba przyznać, że nazwa Majufes przyjęła się, przyjęła się w języku polskim. Mamy zresztą przykłady użycia tej nazwy przez Chopina. Natomiast w piśmiennictwie niemieckojęzycznym używa się zamiennie nazwy Tysz Nigunim, Niguny przy stole. W polskiej kulturze już w XVIII wieku były niguny związane z tańcem, z tańcem wykonywanym przez Żydów ku w zasadzie rozrywce szlachty, rozrywce ziemian. Jak się wydaje w miarę upływu czasu, te niż, również i niższe grupy społeczne domagały się od przedstawicieli społeczności żydowskich Majufesa. Hone Szmeruk, to jest jeden z głównych badaczy tego zjawiska, uzmysłowił nam, że Majufes staje się z czasem dla polskich odbiorców w zasadzie archetypem muzyki żydowskiej. Trudno jest wskazać jego cechy, odrębne cechy, odrębny koloryt jako, że podobnie jak wspomniane wcześniej przeze mnie niguny, bardzo często majufesy zapożyczano, melodie majufesów zapożyczano po prostu z, z repertuaru popularnego, z operetek, oper, ale też, ale też muzyki popularnej, marszy, polonezów, etiut. Można oczywiście wskazać jakieś charakterystyczne cechy, ale to raczej na podstawie analizy majufesów wykorzystywanych w omawianych tu przeze mnie sztukach dramatycznych. Do tych cech należą między innymi molowa tonacja, regularny rytm marszowy, akcentowanie mocnych części taktu, ale też najprostsza, toniczno-dominantowa harmonika. Zaliczyć też można do tego rodzaju konwencjonalnych elementów obecność zwiększonej sekundy między szóstym i siódmym stopniem, ale też rozdrobnienie rytmiczne. Jak wspomniałem, taniec był prezentowany na scenach teatralnych, baletowych, a jest ciekawe, aż w zasadzie po okres międzywojenny. Solista, który wykonywał Majufesa na scenie, solista-tancerz, wykonywał w szybkim tempie bliżej nieokreślone obrony, skoki, Miało, miał ten taniec w zasadzie taki błazański charakter, który już w XIX wieku, nie mówiąc już o międzywojniu, budził w zasadzie niesmak krytyków teatralnych, no ale budził też szeroki aplauz publiczności. Nic dziwnego, że z perspektywy kultury żydowskiej ten taniec często wykonywany pod presją, traktowany jest Był i jest w zasadzie jako przejaw dominacji polskich posiadaczy ziemskich, czy też też szerzej polskiego społeczeństwa nad społeczeństwem żydowskim. Natomiast robiąc szybki przegląd polskich utworów dramatycznych, w których to owe majufesy Występują. Trzeba by wspomnieć o popularnych krotochwilach, takich jak Żyd z Fatem, autorstwa Franciszka Błotnickiego, Berek zapieczętowany z 1840 roku, czy Berek odpieczętowany powstały 20 lat później, autorstwa Aleksandra Ładnowskiego, czy też słynna farsa nieznanego autora Żyd w beczce, wielokrotnie wystawiana zarówno w większych polskich teatrach, ale też na scenach popularnych w drugiej połowie wieku XIX i w dwudziestoleciu międzywojennym. Charakterystyczne, że niemal we wszystkich tych sztukach postaci biednych Żydów są stylizowane poprzez idiom Majufesa, o którym wcześniej wspomniałem. W dialogach z kolei mamy obecność wielu jidyszyzmów, choćby poprzez asemantyczne sylaby jak ajwaj I, 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 i tego rodzaju wtręty, a Polacy są charakteryzowani za pomocą oczywiście polskich tańców narodowych. Co ciekawe, Żydzi wykształceni, Żydzi bogaci, ci, którzy w zasadzie w tych sztukach są oceniani negatywnie, bardzo często są charakteryzowani muzycznie poprzez wykorzystanie idiomu europejskiego, często stylistyki operowej. Tego rodzaju stylistyczne zabiegi dotyczą również krotochwili Władysława Ludwika Anczyca-Flisacy. Natomiast nową całkiem postać, i myślę, że tutaj warto o tym wspomnieć, nową postać adaptacji tematu żydowskiego w polskim teatrze reprezentują sztuki Gabrieli Zapolskiej, sztuki Małka Schwarzenkopf po raz pierwszy wystawiona już pod sam koniec XIX wieku w warszawskim teatrzyku Eldorado w 1997 roku oraz kontynuacja tejże sztuki Joina Firukes. Nowe są zarówno sposób opracowania tematu, ale i muzyka. W tych sztukach Żyd już nie jest postacią komiczną, a śpiewy Żyda nie są karykaturą. W zasadzie celem obu tych utworów było ukazanie autentycznego żydowskiego życia wraz ze specyficznymi problemami, obyczajami, sztuką. Tego rodzaju podejście będzie kontynuowane przez polską literaturę dramatyczną i beletrystykę już w wieku XX. Bardzo ciekawym przykładem ze wspomnianej przeze mnie sztuki Jojne Firuques, który to przykład odnalazłem w egzemplarzu reżyserskim tej sztuki, który posłużył do, jako podstawa prezentacji Jojne Firukesa w Lwowie w 1999 roku. Są dopiski z informacjami o numerach muzycznych. Przy numerze Majufes słów” jest widoczna adnotacja samej autorki, która napisała, może zacytuję, uprasza się artystów unikać złośliwości w charakteryzacji, twarze winny być nieszpetne, ruchy nieprzesadzone, ale charakterystycznie żydowskie. Myślę, że to wszystko mówi o zmianie, jaka pod koniec XIX wieku dokonała się w sposobie przedstawienia postaci żydowskich w polskim teatrze.
0: Za polskiej zależało na tym, żeby to nie było aż tak przerysowane.
1: Mówiąc o
0: wpływie muzyki żydowskiej na muzykę polską, czy szerzej o kulturze żydowskiej w Polsce, Pojawia się postać Stanisława Moniuszki właśnie w tym kontekście. No i mam tutaj na myśli Dumkę Jądka, która w pewnym momencie zaczęła funkcjonować w wersji
1: żydowskiej. Tak, to prawda. Po premierze warszawskiej Halki Dumka jątka, jak i też wiele innych ustępów z opery, było bardzo często wydawanych, również w takich amatorskich zestawieniach, wiązankach z halki. Dumkę włączali do swoich programów śpiewacy, występujący na estradach koncertowych, ale też w wersjach instrumentalnych, wirtuozi. Mogła się też rozpowszechniać poprzez odpisy ręczne lub też drogą ustnego przekazu. Mamy informacje jeszcze za czasów życia Moniuszki, że melodia z halki, rozpowszechniały się i były śpiewane to tu, to, to tam, bez akompaniamentu fortepianowego. W jakiś sposób ta melodia trafiła do środowiska żydowskiego i tak w latach 80. XIX wieku Dunka Jątka pojawiła się w wersji nowej, w wersji z językiem jidysz a nosiła tytuł Zeimzucht, czyli tęsknota. Incypit tej pieśni z słowami w jidysz, e, zaczynał się od słów Drausen blast a wind a kalte. E, alternatywny tytuł tego utworu to Jerusalem, a napisał go słynny galicyjski bard Beirach Benedik Szafir, rodem z ukraińskich podwołoczysk, który to pod koniec XIX wieku wędrował po miastach Galicji, i sprzedawał opublikowany przez siebie śpiewnik. Prezentował licznie stworzone przez siebie nowe pieśni z melodiami lub bez. Tekst pieśni został opublikowany w latach 80. w formie broszurki, niestety dziś już zaginionej. Co ciekawe, utwór ten właśnie w wersji z tekstem w języku jidysz bardzo szybko zaczął funkcjonować jako żydowska pieśni ludowa. W ten oto sposób melodia Moniuszki weszła do tradycji żydowskiej. Czyli tu właściwie mamy przykład odwrotny,
0: że ta muzyka polska
1: miała wpływ na
0: muzykę żydowską. Tak
1: to prawda i e, fenomen popularności tej pieśni potwierdził Rabin e, Rabin e, Friedliber z węgierskiego kurortu Szelnok, który to W 1898 roku napisał list do pisma wiedeńskich Żydów Dinojzeit i do tego listu zamieścił jako załącznik tekst pieśni Szafira, tyle że w języku niemieckim dla ułatwienia i potwierdził w tym liście, że Tekst ten, tekst w języku jidysz, był śpiewany na melodię, jak napisał ufrabin rosyjskiej opery Halka w całej Galicji. Coś
0: nieprawdopodobnego.
1: Tak, niemniej jest to prawdopodobna sytuacja, ponieważ w 1913 roku. Wersja pieśni Szafira została opublikowana opublikowana w piśmie Ost und West w opracowaniu Bogumila Zepplera. Na oczywiście śpiew z fortepianem i dzięki takim prostym układzie i dzięki tej publikacji możemy się zapoznać i przekonać, że to właśnie melodia Moniuszki była podstawą dla tej pieśni Szafira. Oczywiście melodia została stosownie uproszczona, zmieniona w trakcie długiego użytkowania, ale też ze względu na konieczność dostosowania melodii do, do, do metryki tekstu. Jednak nie pozostaje żadna wątpliwość, że to właśnie pieśń Moniuszki, to właśnie dumka Jątka. Wraz z popularnością muzyki żydowskiej w Polsce,
0: ale także z rosnącą popularnością artystów żydowskich, różnych wirtuozów, o których mówiłeś, pojawiały się postawy antysemickie w środowisku muzecznym. Co na ten temat możemy powiedzieć?
1: To prawda. Podobnie jak w całym ówczesnym społeczeństwie europejskim, taki w dziedzinie życia artystycznego w Warszawie tlił się konflikt między publicznością polską i żydowską. Pierwsza eskalacja tego konfliktu, którą odnalazłem w prasie warszawskiej przypada na rok 1858. Wtedy to miał miejsce szeroko komentowany w prasie incydent, mianowicie publiczność żydowska, która stanowiła gro publiczności warszawskiej publiczności koncertowej, teatralnej, nie przybyła na koncert skrzypaczki Wilhelminy Nerudy, czeskiej skrzypaczki, w salach redutowych Teatru Wielkiego, choć kilka dni wcześniej przybyła na koncert niemieckiego śpiewaka o pochodzeniu żydowskim, Maxa Reinharda. Ta absencja została niezwykle złośliwie skomentowana przez Józefa Kani- z Gazety Warszawskiej. Po ukazaniu tego artykułu Kenninga Działacze żydowscy wysłali listy protestacyjne, listy zarówno do prasy zakordonowej, ale też zagranicznej. W zasadzie większość pism stanęło po stronie działaczy żydowskich, zarzuciło wtedy Gazecie Warszawskiej sprzeciwianie się aktualnym zasadom polityki europejskiej, które zakazywały w tym czasie antysemickich zaczepek. Na szczęście już rok później dyskurs został złagodzony, a to ze względu na wykupienie Gazety Warszawskiej przez Leopolda Kronenberga i zatrudnieniu w tejże gazecie Józefa Ignacego Kraszewskiego, który był zwolennikiem pokojowego współżycia obu nacji. Oczywiście co jakiś czas nieustannie pojawiały się kolejne zaczepki, mniej lub bardziej widoczne. Mieliśmy do czynienia z uwagami dotyczącymi wyznaniowego charakteru niektórych występów czy też koncertów. Sytuacja w Warszawie znacząco pogorszyła się po wypadkach grudniowych, po roku 1981, kiedy to miał miejsce pogrom Żydów w Warszawie, u którego zainicjowanie historycy polscy oskarżają władze rosyjskie. W tych latach kantorzy, którzy do tej pory chętnie koncertowali również poza dzielnicą żydowską, jednak wycofali się do, do tejże dzielnicy, koncertowali wtedy najczęściej w wielkiej nad tłumackiem, czy też w innych salach jak w sali harmonii, czy Sali szwajcarskiej przy ulicy Dzielnej. Wtedy też w zasadzie muzyka żydowska zaczęła być w tak zwanych neutralnych kulturowo salach Warszawy, reprezentowana przez jeden utwór przez utwór, słynny utwór Maxa Brucha Kolnidrej, który jednak, mimo że oparty oczywiście na melodii synagogalnej, to był on elementem żelaznego repertuaru wiolentzelistów. Stąd nie był tak bardzo kojarzony z muzyką żydowską. Jeśli chodzi o ostatnie lata XIX wieku, to walka polskich i żydowskich sił toczona w salach koncertowych Warszawy, Jak i w prasie przybrała bardzo radykalny kształt. Było to rezultatem oczywiście pogarszających się nieustannie stosunków między dwoma narodami. Publiczność żydowska stosowała bojkot. Koncertów, spektakli polskich padła ofiarą tego bojkotu, między innymi opera Moniuszkowska. Dyskurs antyżydowski, jeśli mówimy teraz o stronie polskiej u schyłku XIX wieku silnie się upolitycznił. W ten dyskurs zostały wpisane hasła polskiego patriotyzmu. Zaangażowała się w walkę polityczną Polska inteligencja. To ciekawe postawy
0: antysemickie dotarły również do Warszawskiego Instytutu Muzycznego.
1: Jak najbardziej. Niestety mamy tego typu świadectwa. Wcześniej, jeszcze w latach 70. na łamach jednego z czołowych żydowskich inteligenckich czasopism Warszawy Izraelita chwalono Warszawski Instytut Muzyczny za obecną w tym miejscu tolerancję, która oczywiście związana była z z tym, że bardzo wielu żydowskiego pochodzenia muzyków w tym instytucie się kształciło. Natomiast to samo czasopismo Izraelita w 1888 roku opisało Bardzo smutny incydent. Mianowicie jedna z uczennic klasy deklamacji, Żydówka, przygotowywała się bardzo długo do koncertu, do recytacji. Podczas tego koncertu miała wykonać jeden z wierszy Mickiewicza. Niestety została zmuszona do wycofania się z udziału w tym koncercie. Przysłany został do niej list, podczas którego studenci, polscy studenci domagali się właśnie rezygnacji, nie przebierając słowach, mówiąc, że Mickiewicza powinni wykonać tylko Polacy i Mickiewicz nie pisał dla Żydów. Jest to dość symboliczne, że z uczelni przepełnionej właśnie duchem tolerancji w murach Instytutu Muzycznego tego rodzaju incydenty miały miejsce. Natomiast ta wrogość podsycana oczywiście nowoczesnym nacjonalizmem o rasistowskim podłożu rozwijała się nieustannie tak w całej Europie, jak i w Warszawie, czego świadectwem jest też Sytuacja związana, związana z konkursem kompozytorskim, jaki zorganizował Ignacy Jan Paderewski drugą edycją tego konkursu. Konkurs ten odbywał się w roku 1896. Wziął w nim udział między innymi Grzegorz Witelberg, który odniósł, nie wiem niestety jaki sukces, ale wiem, że którąś z nagród uzyskał podczas tego konkursu. Ta sytuacja nie spodobała się Antoniemu Millerowi z czasopisma Niwa Polska, które to zresztą było organem o jawnym programie nacjonalistycznym i która nieustannie prowadziła walkę z tak zwanym obcym żywiołem. Miller wprost napisał, że konkurs ten przeznaczony był dla Polaków, a Fittelberg zastosował pewien zuchwały fortel, pisał o zuchwalstwie Żydka jako po prostu zgłoszeniu się Fittelberga do konkursu kompozytorskiego, Fidelberg, jak wiemy, w omawianym czasie już od dawna w Polsce mieszkał. W Warszawie ukończył Instytut Muzyczny, pracował w Orkiestrze Teatru Wielkiego, zresztą z polecenia swojego pedagoga Stanisława Barcewicza. Istotnie w ogłoszeniu dotyczącym konkursu została zawarta informacja, że przeznaczony jest dla kompozytorów polskich, ale przecież w żaden sposób, myślę, że Podarewski również nie miał na myśli rasy kandydata. Stąd myślę, że ten incydent jest też pewnym symbolicznym, symbolicznym zamknięciem w zasadzie tego dyskursu, tej, tej walki polsko-żydowskiej, tak, tak jeśli chodzi o publiczność, jak i komentatorów życia muzycznego.
0: Tak trochę na siłę, prawda?
1: Trochę na siłę.
0: To wymienianie się kultur polskiej i żydowskiej jest bardzo ciekawe ale wymaga jeszcze, jak wiemy, dalszych badań. Tak, ja myślę,
1: że wielość splotów polsko-żydowskich, tak w kulturze muzycznej, teatralnej, literackiej, jaka przed nami stoi, jest ogromna. No Jako, że jak wiemy, Żydzi stanowili ogromny udział w życiu artystycznym, jak również to życie w, na ziemiach polskich budowali. Oczywiście Żydzi byli twórcami, współtwórcami wielu instytucji muzycznych. Mniej jest w XIX wieku, jak mogłeś zauważyć, twórczości inspirowanej muzyką żydowską, a to dlatego, że w zasadzie żydowska szkoła, szkoła narodowa w muzyce to jest dopiero no w zasadzie druga, połowa drugiej dekady XX wieku. Wiek XIX to jest czas, gdy Żydzi starają się profesjonalizować, jeśli chodzi o muzyków żydowskich, uczęszczać do polskich uczelni muzycznych, rozwijać swój warsztat i stawać się częścią świata tej powszechnej kultury muzycznej, a rozkwit osobnej kultury żydowskiej, to jest jeszcze pieśń przyszłości. Natomiast, tak jak wspomniałeś, badania są niezwykle potrzebne. Jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne, to jest tych badań troszkę więcej. Mamy badania Sylwii Jakubczyk-Ślęczki, profesora Tomasza Nowaka, ale też moje badania. Natomiast jeśli chodzi o wiek XIX, W zasadzie dysponujemy strzępkami. Można by postulować utworzenie takiego zespołu badawczego, w którego skład weszliby oczywiście też judaiści, jako że nie ma co ukrywać, muzykolodzy stoją przed pewnym problemem związanym chociażby z nieznajomością języka jidysz, trudnym dostępem do źródeł. Bardzo wiele jeszcze pracy przed nami, ale myślę, że właśnie te polsko-żydowskie sploty są tak interesujące, że warto tego rodzaju pracę podjąć.
0: Myślę, że te drzwi zostały lekko przynajmniej uchylone i czekamy aż będą otwarte. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był muzykolog Michał Jaczyński. Bardzo Państwu dziękuję.